0: Areena.
1: Kaunis ja kirkas, hiukan tuulinen talvipäivä Hietaniemen hautausmaalla. Oivallinen sää pohdiskella Karlo Juho Stolberin, Suomen ensimmäisen presidentin, elämää. Tämän harmaan hautakiven äärellä. Siinä on Stolberi ja hänen molemmat puolisonsa sekä yksi tyttäristä.
2: Tuo harmaa hautakivi on nimenomaan vielä vaalean harmaa, eli hautakivissä aika harvinainen väri, mutta säilynyt erittäin siistin näköisenä. Teksti ei ei siitä ehkä niin hyvin erotu, mutta erittäin hienolla tavalla se kuvaa aristokraatinkin näköistä K.J. Stolberia, miksei myös hänen vaimojaan, jotka olivat hänen suurimpia ihailijoitaan. Suomen presidenteistä yhdeksän on menehtynyt. Ja heistä kaksi on haudattu muualle kuin Hietaniemen, eli Svinhovuud Luumäelle ja Köstikallio. Nivalaan, mutta seitsemän on täällä Hietaniemessä Ja nyt ensimmäistä kertaa olen kyllä koji tolberin. haudalla. Koji Stolberin sanon siksi, että koska hän allekirjoittikin nimensä aina koji Stolberi. Varsinaisessa presidenttialueellahan täällä on Kekkonen, Ryti ja Koivisto. Sitten siinä aika lähellä hautausmaan päätien toisella puolella Paasikivi. Mannerheim on, kuten tiedetään, siellä sankarihautausmaalla. Lauri-Kristian Relanderi-hauta on lähempänä rantaa ja Stolberi on hyvän matkaa erossa virkavelistään. Siihen on olemassa tietysti selvä selitys, koska vuonna 1952 kun Stolberi menehtyi, niin hänet haudattiin sukuhautaan. Ei silloin vielä tämmöistä presidenttialuetta ollut edes suunnitelmissa.
1: Se, mikä tuossa minusta kauniissa haudassa on merkityksellistä, on se, että mistään ei voi päätellä, että siihen on haudattu Suomen ensimmäinen presidentti. Siinä ovat ainoastaan Karlo-Juho Stolberin nimi, samoin kuin hänen puolisonsa Hedwig ja Ester sekä tyttärensä Aunen nimi, mutta ei mainintaa, että hän oli presidentti, ei muuta kuin nimet kuolin ja syntymäaika. Karlo-Juho Stolberi Alunperin Kaal Juuhan, min Kaarlo Juhana syntyi Suomussalmella 28. tammikuuta 1865 ja 22. syyskuuta 1952 hän sitten menehtyi Helsingissä ja kun mietitään sitä ajanjaksoa, jonka hän eli ja jossa hän vaikutti, niin siinä on tapahtunut Suomen historian kannalta kyllä aivan valtavan paljon ja sitä lähdetään ajan kanssa pohtimaan.
2: Ehkä ensin voisi vähän luonnehtia Stolberin hahmoa aikana, jolloin oli hyvin lähellä, että Suomeen ei olisi tullut kuningas. Jälkeenpäin mietittiin jo Nemiki Väinö ensimmäinen, mutta monarkistit sitten loppujen lopuksi hävisivät tuon väännön tulevasta hallitsijasta tai tulevasta hallitusmuodosta. Stolberi oli kuitenkin mielestäni, kun häntä katsoo valokuvissa ja muuta, niin ei voi välttyä ajattelematta, että itse asiassa... Koji on, on presidenteistä niin kuin ulospäin juuri se kuninkaallisen näköinen hoikka, olemus, aristokraattiset syvät kasvonpiirteet, aika muhkeat viikset, muistuttaa hyvin paljon sen aikaisia Ruotsin kuninkaita. Ja hän antaa aina semmoisen arvokkaan ja tavallaan etäisen kuvan, ja kuten Väinö Tanner esimerkiksi monet muutkin sanoivat siihen aikaan, kun Stolberia kävivät tapaamassa, että
1: hänestä sai aina sellaisen majesteetillisen vaikutuksen. Se pitää kyllä hyvin paikkansa ja kyllähän tietyllä tavalla myöskin ne valtaoikeudet, jotka presidentille silloin 1919 lopullisesti sitten vahvistettiin, niin kyllähän nekin ovat, ne ovat laajat. Ja, ja parlamentaristmi on tärkeä asia ja tulee esiin, mutta, mutta kyllähän ne tavallaan ovat myös niin vahvat, että voidaan sanoa, että Suomeen valitaan aina kuudeksi vuodeksi tavallaan perustuslaillinen monarkki.
2: Niin, ainakin aikaisemmin, kunnes noita valtaoikeuksia on jonkun verran sitten Koiviston tultua presidentiksi vähän vähennetty. Ja nyt on ihan erilainen tilanne kuin vielä Kekkosen aikana esimerkiksi tai Stolberin aikana. Stolberi on siitäkin merkillinen nimi, että, että kyllä me täytyy itsekin myöntää, että aikanaan kun tuli tietokilpailuja tai kysyttiin, että kuka oli Suomen ensimmäinen presidentti, niin aika monet sotkevat Svinhuvudin ja Stolberin keskenään. Ehkä siitä syystä, että Svinhofud ehti olla valtiohoitajana silloin ennen kuin presidenttiinstituutio Suomeen luotiin. Ja se, se on ollut vähän vaikea hahmottaa, mutta Stolberihan se ensimmäinen oli. Ja kuten sanoit, niin hän oli kotoisin Suomussalmelta. Se varmaan yllättää monet niin kuin sekin, että hän kaikkialta, tiedätkö joukko, mistä kaikkialta Suomen presidentit ovat syntyneet.
1: No en suoralta kädeltä, mutta jos ruvetaan oikein pohtimaan, niin kyllähän sitten... Aika lähelle ainakin päästään ja muistan muun muassa, kun käytiin Suomen toisen presidentin kotitaloa katsomassa Kurkijoilla.
2: Sieltä oli syntyisin, kuten Veikko Hakulinenkin, niin Lauri-Christian Relander Sviinhuvut, joka on haudattu Luumäelle. Ei ollut Luumäeltä sunkaan syntyisin, vaan hän oli Sääksmäeltä syntyisin. Ja sen jälkeen tulee sitten seuraavana järjestyksessä Kyösti Kallionivalasta, Risto Ryti, Huittisista, ei ollut se hullumies, vaan päinvastoin. Sen jälkeen Mannerheim oli syntyisin Askaisista, paasikivi Hämeen Koskelta, Kekkonen, kuten hyvin tiedetään, Pielavedeltä, Mauno Koivisto Turusta ja nykyisistä elossa olevista presidenteistä vielä Ahtisaari Viipurin kupeesta, Viipurin läänin alueelta, kuten hänen virallisissa lähteissä todetaan usein. Ja ainoastaan Tarja Halonen on täältä Helsingistä, syntyisin ihan keskeltä Helsinkiä Kalliosta, kun Sauli Niinistökin on Salosta.
1: Niin todella vain yksi presidentti on hersikilläis-syntyinen ja niin kuin sanoit niin Suomussalmellahan koi Stolberg syntyi. Toki ehti elää Suomussalmella vain pienen pätkän, koska hänen isänsä Juhan Gabriel Janne muutti perheensä kanssa sitten Suomussalmelta Alahärmään ja Haapajärvelle jossa hän sitten jo 41-vuotiaana 1873 menehtyi ja se tietysti äidille Amandalle aiheutti aikamoisia ongelmia. Siitä huolimatta perheen lapset, kaikki neljä hengissä ollutta, pyrittiin kouluttamaan ja koulutettiin hyvin ja Kyllähän Kois Stolberikin sai käydä sitä pientä yksityistä Oulun lyseota ja valmistui sieltä sitten ylioppilaaksi. Se mahdollistettiin. Äiti muutti Ouluun lopulta kuusi vuotta miehensä kuoleman jälkeen 1879 ja toimi ensin tyttökoulun vahtimestarina ja sitten lääninsairaalan muonittajana. Ei se varakasta elämää ollut siinä vaiheessa. ja äiti kuitenkin perheen ja suvun tuella onnistui kouluttamaan lapsensa. Ja niin aina sitten vuonna 1884 luettuaan jo seitsemännenkin luokan yli, K.J. Stolberg valmistui ylioppilaaksi oltuaan aina ennen sitä. Priimus ja tuo ylioppilaaksi tuleminen se tapahtui Helsingissä. Arvosana oli laudaatturi ja keskiarvo sen ajan mittapuun mukaan huima 920 ja sen jälkeen tapahtui varmasti hänen elämässään yksi mielenkiintoinen jakso.
2: Sitä ennen suoritamme jälleen pienen aikahyppäyksen taaksepäin, eli tuonne Oulun lyseon aikoihin. Kun mainitsit isän ja äidin, eli Jannen ja, ja äiti oli Amanda, niin molempien suku oli pohjoispohjalaisia pappis- ja virkamiessukuja ja ja, ja olisi voinut kuvitella, että kun nimikin on Stolberg sitten ja muuta, että siinä on ruotsin kieli ollut se pääkieli, mutta kyllä suomen kieleen kaipumus ja taipumus ja halu suomen kieleen suvussa aina oli ja niin myös Stolberilla. Mutta se, mikä, mihin tämä hyppäys niin kun liittyy, on siihen Oulun lyseoon, kun luin, että siinä rehtori oli matrikkeliin kirjoittanut koji Stolberistä, että hän on spes nostratium edesus latinaksi. Ja kun sen kääntää, niin se on aika hauska arvio, meikäläisten toive ja kaunistus. Eli sen verran hienosti rehtori kuvasi tuota oppilastaan, josta sitten tulikin tietysti Suomen ensimmäinen presidentti, mutta kun puhut sitä vaiheesta silloin Helsingissä, jossa hän suoritti ylioppilastutkinnon, siinä oli vielä viimeinen tutkinto ennen kuin lakki annettiin, niin se vaihe oli varmaan se, minkä monet lähteet sanovat, että että sitten Helsingistä lähti, takaisin Ouluun, niin hän meni jalkapatikassa Ouluun ja tutustui suomalaisen talonpojan elämään. Ei se nyt ihan niin yksi yhteen
1: ollut. No ei ollut, mutta onhan se ollut varmasti elämänkokemuksena hieno, kun nämä nuorukaiset, joita kai viisi kappaletta olivat, lähtivät vaeltamaan. Siinä käytettiin milloin hevoskyytiä, milloin laivaa ja, ja yövyttiin monessakin paikassa. Ja pitkäänhän se matka kesti, mutta kyllähän se vaiheiltaan varmasti oli yksi hieno elämänkokemus. Ja kyllähän sitä talonpoikaiselämään
2: tutustumista tuli nimenomaan, vedellä, jossa oltiin parikin viikkoa. hän oli paikka, jossa isä Jannen ensimmäinen seurakunta oli ollut ja siellä sitten sukulaisissa, Stolbergin sukulaissa oltiin ja, ja siellä Stolberi sai sitten kosketuksen hyvinkin pitkälle talonpoikiin ja ihaili sen jälkeen hyvin suuresti tämä talonpoikaiselämää, että sitä osin nuo lähteet ovat kyllä ihan oikeassa, että sitäkin tapahtui, mutta välillä niin kuin sanoit, niin käytettiin kievarikyytiä, joka tarkoittaa hevosia ja ja rattaita ja välillä mentiin jalkaisiin ja laivalla mentiin muun muassa alkumatkasta jo, jo päin, että pitkin Jyväskylään, joten ei se nyt ihan jalkapatikkaa ollut, mutta lähteet ovat lähteitä. Ja niin kuin Jutikkala, arvostettu historian tutkija aikanaan ennen kuolemaansa, totesi, että historia ei koskaan
1: tule valmiiksi
2: eikä ole olemassa absoluuttista totutta.
1: Opiskeluaika Helsingissä hän valmistui filosofian kandidaatiksi. 1887 ja niin sanottu molempien oikeuksien kandidaatti hänestä tuli 1889, nimituomari 92, varatuomari 93 ja oikeustieteen tohtori 1893 ja se hänen väitöskirjansa irtolaisuus Suomen lain mukaan sai aika lailla pontta. Berliinissä 1892, jolloin hän oli kuusi kuukautta Saksassa opiskelemassa ja se kyllä vaikutti häneen aika tavalla ja, ja kyllähän se sitten jätti jälkensä ja kyllähän Stolberin lakimiesura ja, ja se lainvalmisteluura kaiken kaikkiaan on ollut suomalaiselle yhteiskunnalle enemmän kuin onneksi, mutta niihin vaiheisiin mahtuu sitten myös se tutustuminen Ensimmäiseen puolisoon Hedwig-Irene Wolbergin, joka oli Stolberin pikku Ja kihlat vaihdettiin jo huhtikuussa 1991 ja avioon tämä pariskunta sitten näiden kaikkien vaiheiden jälkeen pääsi 17. joulukuuta 1993. Pitkään siinä odotettiin ja kyllähän taloudellakin oli oma vaikutuksensa. stolberi oli siinä vaiheessa saanut sitten jo oman virkansa tai Työtä, joka mahdollisti perheen perustamisen. Seurusteluhan alkoi 1891. Silloin
2: Stolberg ja Hedwig Irene Wolveri lähtivät käyskentelemään iltaisin, kuten Yrjö Blomstedin elämäkertakirjassa todetaan kaupungille. Ja näin vähitellen lapsuuden ystävyys ja, ja, ja Varttuneen toveruus muuttui iltakävelyjen, populaarikonserttien ja kahviloissa istumisen kautta kiintymykseksi. Se, mikä siinä oli hauskaa siinä elämänkerrassa, oli, että, että heddi kuten häntä kutsuttiin ja kuten Koji Stolveri häntä vaimoaan kutsi heddi. jaksoi ja halusi kuunnella kojiin juttuja ja selostuksia esimerkiksi valtiopäiväinteriöreistä ja väkijuomalainsäädännön yksityiskohdista ja juridiikan knopeista ja kaikista tällaisista voisi olla, että Nykyisin kun ruvetaan riaamaan ja kosiskelemaan, niin ne keskusteluaiheet saattaisivat olla vähän toisenlaisia, mutta ilmeisesti hedvik, joka ihaili miestään lopun ikänsä, joka ei kovin korkeaksi loppujen lopuksi muodostunut, niin oli todella kiinnostunutkin noista ja, ja halusi sitten antaa miehelleen, tulevalle miehelleen siinä vaiheessa mahdollisuuden
1: kertoa niistä asioista, jotka olivat hänen elämänsä lähellä. Ja kyllähän tämä pariskunta toisilleen rakas oli ikävä. Kyllä se avioliitto sitten päättyi 1917, kun 25. maaliskuuta Irene vain 48-vuotiaana menehtyi, mutta kaunis ja mukava avioliitto, josta lapsia syntyi niin, että Karlo 94, Aino 95, Elli 99, Aune 1902, Juho 1907 ja Kyllikki 1908. Ja kyllähän lapset ovat olleet Stolberin elämässä merkityksellisiä, myös auttoivat isänsä kovin paljon, mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin. Sen ylioppilaksi tulon jälkeen ja opiskelun jälkeen niitä työpaikkoja, niihin ei siihen virkamiesuraan kannata kovin tiiviisti paneutua, mutta todettakoon niitä titteleitä joka tapauksessa. Senaatin siviilitoimituskunnan protokollasihteeri viiden vuoden ajan vuosisadan vaihteessa Helsingin kaupungin rahatoimikunnan kansliaapulainen sen jälkeen, kun siitä virasta hänet erotettiin. Senaatin kauppo- ja teollisuustoimikunnan päällikkö 1905-1907, ja siihen liittyy se, että hän oli muun muassa porvarissäädyn jäsen, Haminan kaupungista muutaman vuoden ajan. Mutta sitten se merkityksellinen tietysti oli se hallintooikeuden professuuri 1908-1918. Silloin hän kirjasi paljon ja teki paljon merkityksellistä työtä. Eduskunnan jäsen 1908-1910, eli silloin alkoi se poliittinen ura. Eli, eli kyllä hän, hänen virkamiesuransa on kaiken kaikkiaan ollut pitkä ja, ja edelleenkin Suomen kannalta tärkeä. Kun tuossa alussa
2: jo mainitsit ja tuli mainittua, että Stolberille tämä laillisuusperiaate ja tämän, tämän tyyppinen elämä oli äärimmäisen tärkeää, niin, niin kyllä se tulee esille myös siinä, kun puhuit hänen vaimostaan niin se vaimon kuolemassa, silloin 1917 keväällä Stolperi oli ollut Pietarissa esittelemässä manifestiaan kirjoittamassa manifestia, jossa todettiin, miten Suomen pitäisi saada olla siinä suuri ruhtinauskunnan. Jäsenenä edelleen silloin ei vielä itsenäisyyttä ollut aivan näköpiirissä ja kun sieltä Pietarista hän junalla tuli, niin osa lapsista oli rautatieasemalla vastassa ja kertoivat, että äiti on sairastunut vakavasti ja kun K.J. meni kotiin, niin, niin Heddi oli jo hyvin kalpeana, mutta vielä tajuissaan seuraavan yön jälkeen hänet kuitenkin jo vietiin diakonissa laitokselle, jossa hän myrkytykseen. menehtyi 25. maaliskuuta saman tien Heti sen vaimonsa kuoleman jälkeen Diakonissa laitokselta, koi Stolperi lähti hallitusneuvotteluihin. Sitä on mietitty ja pohdittu usein, että oliko, oliko kysymyksessä hänen tunnetusti vähäinen kuitenkin tämmöinen empatiakykynsä vai, vai mikä siinä oli. Mutta kyllä, mä luulisin, että siinä oli taustalla myös se, että hänelle velvollisuus kaikissa elämäntilanteissa oli aina se, jota piti noudattaa.
1: Niin tuossa vaiheessa hän oli. 1917 muun muassa perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja kyllähän eduskunnan jäsen oli siis useaan otteeseen ennen itsenäistymistä ja hänen työnsä sen hallitusmuodon valmistelussa se on ollut kerrassaan merkityksellinen ja kyllähän siinä tulee esille se laillisuus, edistys ja kansanvalta, mitä Stolberg kaikessa korosti. Mutta jos ajatellaan niitä vaiheita silloin ennen itsenäistymistä ja sen jälkeen, ennen kuin sitten Stolbergista presidentti heinäkuussa 19 tuli, niin kyllähän ne vaiheet on kerrassaan eriskummalliset. Eletään ensimmäisen maailmansodan loppuvaihetta. On monarkisteja, on tasavaltalaisia, on Neuvostoliiton synty, Venäjän hajoaminen, siinä alla ovat olleet sortokaudet, ovat olleet suurlakot, Et siis se kuohunta, mikä on ollut. Ja sitten tietysti se sisällissota ja kaikki, mikä siihen liittyi, jääkäreiden lähtö Saksaan, siinäkin stolberin miete oli se, että, että hän ei kai periaatteessa ollut jääkäreitä vastaan, mutta ei pitänyt viisaana sitä, että Lähdetään vihollismaahan saamaan sotilaskoulutusta. Hän oli laillisuusmies kaikilla tavoin. Se on hyvin komplisoitu aika monella tavalla. Siitä voi löytää monenlaisia näkökulmia, mutta semmoisia kovin rohkeita tulkintoja ei kannata tehdä. Se, missä, mikä tulee aina esille, että Stolberg oli, oli laillisen järjestyksen ihminen kaikilla tavoin.
2: Niinhän nimenomaan vieroksui kaikkea, mikä lähti tavallaan niin kuin massoista. Eli ei saanut antaa periksi villitsijöille. Hän vastusti vastusti itsenäisyyskiihkoilua, monarkisteja, heimoaktivisteja myöhemmin ja lapuoliikettä. Stolberillä kaikki tuommoinen laillisuudesta poikkeava oli sellainen punainen vaate. Hän ei voinut ymmärtää sitä. Hän oli itse asiassa hyvin älyllinen konservatiivi, konservatiivi, mutta silti tasavertainen. Ja, ja, Ja puheessaan hän saattoi olla kyllä varsinkin viiltävän ivallinenkin joskus kun oli eri mieltä asioista ja kuten sanoin tuossa aikaisemmin, niin kyky empatiaan oli vähäisempi, mutta, mutta tuota, pitkälti kuitenkin juuri ton tyyppinen ihminen, josta Suomen presidenttiä lähdettiin sitten tekemään, mutta sehän nyt ei käynyt ihan niin kuin tuossa Strömsössä tai mitä ilmasuotassa nyt voisi käyttää. Mannerheim oli siihen aikaan se, jota Suomen kansa ihaili siihenkin aikaan, ja se, että Mannerheimistä ei tullut presidentti, oli kyllä aikamoisten kiemuroiden ja sattumien taustalla. Eli jos olisi se hallitusmuoto hyväksytty, että presidentti valitaan valitsijamiesten kautta, jota muun muassa Paasikivi kannatti, koska se olisi, oli Paasikiven mukaan oli helpompi tai antoi mahdollisuuden erilaisiin neuvotteluihin, niin jos se olisi tapahtunut valitsijamiesten kautta, niin todennäköisesti Mannerheim olisi ollut Suomen presidentti.
1: Niin, sehän on oikeastaan se ensimmäinen kompromissi, mitä silloin tehtiin, eli että sen jälkeenhän presidentit ovat valittu valitsijamiesten toimesta, joita on 300, mutta, mutta ensimmäinen presidentin sen valitsi eduskunta. Sitä ennen ollaan tietysti eletty monia vaiheita ja yksi oli se, että, että saatiin aikaan 1907 ne ensimmäiset yleisiin ja yhtäläiseen äänioikeuteen perustunut vaalit, Stolberihän oli kai jossain määrin alussa vastaan sitä yksikamarista eduskuntaa, jopa jossain määrin naisten äänioikeutta, mutta näki sitten tilanteen. Ja, ja kyllähän se ensimmäiset vaalit silloin 1907, niin nuorsuomalaiset saivat 25, ruotsalaiset 24, suomalaiset 59 ja sosiaalidemokraatit 80 paikkaa. Ja niihin aikoihin sitten liittyy sekin, että Stolberi erosi senaatista, kun... Suomeen sitten jossain vaiheessa saatiin kieltolaki, eli sen täyskieltolain vuoksi. Hänellä oli oma näkemyksensä, jossa kunnallisella päätöksellä olisi ollut paljon isompi merkitys. Mutta senaatin itsenäisyysjulistus 4. päivä joulukuuta 1917 ja se valtava pohdinta sen jälkeen monarkia vai tasavalta. Sittenhän Svinhuvud erosi, Mannerheimista tuli valtionhoitaja ja se kuohuva jakso jatkui. Aina sitten siihen 25.7.1919 saakka, eli siinä oli kuohuntaa periaatteessa 16 kuukautta, siihen mahtui ne sisällissodan jaksot ja, ja kuninkaan vaali, jossa Suomeen oli jo valittu Friedrich Karl, Hessenin prinssi kuninkaaksi. Ja sitten päästiin siihen eduskunnan pitämään vaaliin, jossa Stolberg sai 143 ääntä, Mannerheim 50, Relandi ja Tanner 1, Heimolan talossa oltiin ja... Mannerheim sitten sen valtionhoitajana vahvisti.
2: Niin puhemiehenä ollut, Relander ei itse äänestänyt ollenkaan ja kaksi sosiaalidemokraattia jätti äänestämättä samoin kuin kaksi edustajaa oli poissa. Mutta toi on aika hauska toi, että itse asiassa kun hallitusmuoto hyväksyttiin, niin siinähän oli siis selvästi sanottiin, että pitää presidentti valita valitsijamiesten kautta, mutta kuitenkin sitten eduskunta valitsi tämän ensimmäisen presidentin, joten siinä oli aikamoinen sanotaanko yllätyskäänne niin kuin nykyisessä nettijurnalismissa joskus todetaan. Ja, ja ilman tuota eduskunnan valintaa, niin en usko, että Stolberista olisi tullut maan ensimmäistä presidenttiä, vaan Mannerheimin suosio olisi kyllä ajanut siinä vaiheessa yli. Stolber itse totesi, kun hän oli tuota tehtaankadulla odottamassa, että miten vaalissa käy, kuka valitaan. Relander tuli sitten tiedonkaan illalla kello 18, ja tuota seuraavana päivänä ääniväristen Stolberi, Eduskunnassa sitten ilmoitti, että katsoin olevani velvollinen ottamaan vastaan sen tehtävän, kunniakkaan ja ankaran vastuunnallisen tehtävän, jonka Suomen kansa on eduskunnan kautta minulle osoittanut. Itse asiassa hän olisi halunnut jäädä korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi, johon hänet oli valittu vuotta aikaisemmin ensimmäisenä suomalaisena, kun koko hallinto-oikeus oli perustettu. Mutta kuten hän itse siinä sanoi, hän otti vastaan. Hän oli velvollisuusihminen, laki-ihminen. Hän otti vastaan sen. Mitä häneltä vaadittiin? Mutta eikö
1: ole hyvä tähän tilanteeseen kuulla, mitä hän oikeastaan sanoi.
3: Suomen kansaa edustaja, Suomen kansaa eduskunnan perustuslain mukaan tekemää päätöstä on minun noudatettava. Minua on ryhdyttävä Suomen tasavallan presidentin vastuun alaiseen toimeen. Teen sen syvästi tuntien, että eduskunnan Suomen kansan puolesta... Minulle osoittama luottamus velvoittaa. Ja tehtävääni koetan voimieni mukaan täyttää. Ohjeenani Suomen laki ja Suomen maan ja kansan menestys. Vaadan alainen on maamme asema. Puolustamista ja vakaannuttamista kaipaavat. Sekä ulkonainen turvallisuus että sisäiset olot. Äskettäin vahvistetulla hallitusmuodolla on luotu luja pohja. Maailman historiallisten tapausten ja Suomen kansalaisten mainehikkaiden töiden kautta itsenäiseksi kohonneen Suomen olemassaololle sekä täysin omin takeiselle valtiolliselle ja yhteiskunnalliselle elämälle. ehtona näille kuitenkin on, että kaikki hyökkäykset maan ulkonaista turvallisuutta sekä sisäistä oikeusjärjestystä, Ja laillista valtiovaltaa vastaan torjutaan, ja että sitä varten tarpeellisista keinoista huolta pidetään. Mutta samalla on vaadittava, että julkisissa toimissa olevat tekevät tehtävänsä niin, että jokainen kansalainen tuntee nauttivansa laillista oikeusturvaa. Ja valtion toimenpiteillä eduskunnan ja hallituksen yhteistoimin Sekä vapaalla kansalaistoiminnalla on rakennettava valtiollista ja yhteiskunnallista eheyttä, joka tuo lujuutta myöskin ulospäin. Jos tämä onnistuu ja jos sen ohella täydellä todella ryhdytään siihen voimaperäiseen, vakavaan rauhantyöhön, jota nyt tarvitaan kaikilla julkisen ja yksityisen elämän aloilla, niin maamme. Siihen varmasti luotan. Voi elää sovussa ja hedelmällisessä vuorovaikutuksessa muiden valtojen kanssa. Täyttää paikkansa oikeusvaltiona ja kansamme sivistyskansana, kohottaen olojamme nykypolven tarpeiden tyydyttämiseksi tulevien sukupolvien hyväksi.
1: Koi Stolberin puhe ja, ja ääni. Hänellähän oli se ongelma, että hän ei ollut sellainen mediaajan presidentti. Hän jonkun verran änkytti, ja, mutta hän oli taitava käyttämään kynää. Hän kirjoitti kaikki puheensa, ihan jopa perhetilaisuuksia myöten. Ja, ja oli kyllä taitava kynän käyttäjä. Se oli tullut esille jo opiskeluaikana. Hän kirjoitti valtavasti lehteen. Oli muun muassa Finlandin päätoimittaja. Kun puhuit tuosta kielestä, niin kyllä yksi aika hänen opiskeluaikanaan oli se, että hän rahoitti opintojaan opettamalla muun muassa ruotsin kieltä Hämeenlinnassa. Ja, ja kyllähän hän oli valtavasti kirjoitti sitten myöhemmissä vaiheissa päivälehteen Helsingin Sanomien edustajaan. Ja, ja kyllähän näistä hänen kirjallisista tuotoksistaan voisi tehdä yhden ohjelman. Mutta presidentin kausi alkoi ja, ja kun ajatellaan, mitä kaikkea siihen kuuden vuoden jaksoon liittyy. avenamaan kysymys, itä Petsamo. Tarton rauhanneuvottelut ja rauha, reunavaltiot, kommunistilait, ritavuoden murha, kaikki hallituskriisit ja eduskunnan hajottaminen, punavangit, sisällissodan haavat, suojeluskuntakriisit ja ja niin edelleen, niin onhan se ollut aikamoinen aika. Voi
2: sanoa, että silloin on ollut vauhtia ja vaarallisia tilanteita, joita riitti sitten aina 30-luvulla asti, jolloin jolloin myöhemmin kun ruvetaan puhumaan Stolberin muilutuksesta tai kyydityksestä Lapuan liikkeen aikana, niin sekin käy selville. Mutta presidenttinähän Stolberia koko ajan verrattiin Mannerheimiin. Mannerheim oli se tavallaan sitaateissa peikko hänelle. Mannerheim oli sotilas ja kielitaitoinen ulkopolitiikko, niin kuin sanottiin, ja Stolberista taas todettiin, että hän oli lakimies ja sisäpolitiikko. Mannerheim hallitsi käyttäytymisen ja juhlimisen ja hänellä oli hovimiehen ulkoinen olemus ja tapa. Hän oli tavallaan niin ylimys, johon verrattuna Stolperi oli tietysti tuommoinen virkamiestyyppinen, vaikka olikin, niin kuin alussa todettiin, muodoltaan kyllä hyvin majesteetillinen. Ja se, kun sanoit siitä, siitä hänen äänkyttämisestään, niin se oli yksi syy, jonka takia hän kirjoitti niitä puheitaan, jopa perhepiirissä pidettyjä juhlien puheitaan hän kirjoitti välttääkseen sitä. En tiedä, onko kysymys ollut ihan änkyttämisestä, vai jännittämisestä sitten vapaassa puheessa, mutta kuitenkin hän kirjoitti ja, ja tuota, esitti sillä lailla sujuvammin sitten mielipiteensä. Sitten päästään tietysti siihen, että, että tuota, vähitellen, kun Stolveri sinne muuttiin. muutti, niin Siinähän hänen lapsensa, vanhemmat tyttärensä olivat aluksi niitä, jotka olivat sitten presidentin, maan äidin sijaisia, hoitivat presidenttiä ja hoitivat kutsuja ja tällaisia vieraita. Mutta tuli jossain vaiheessa sellainen aika, jolloin Stolberi varmaan itsekin ajatteli, leskimies kun oli, että
1: nyt täällä kyllä tarvittaisiin se maan äiti täällä linnassakin. Kyllä ja ensimmäinen kosinta, jossa hän kosi. Ystävänsä Eero Erkon puolison Maissi Erkon sisarta Elli Vegeliusta johti Rukkasiin. Toinen sitten jo avioliittoon Ester Helströmin kanssa. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin vielä kun palataan takaisin siihen ulkopolitiikkaan ja muuhun, niin niitä varmaan käydään vielä läpi, mutta että kyllähän ne tavoitteet jotka Stolberg asetti Ahvenamaan kysymykselle, Tarton rauhalle ja muun muassa reunavaltiopolitiikkaa, niin kyllähän ne toteutui ja hän joutui luomaan. Silloinhan tuli itsenäisyyden myötä uusia traditioita Suomessa olivat presidentinvalta ja ulkoministeriö. Niitä ei aikaisemmin ollut, koska hallitsija oli keisari ja Pietarista johdettiin ulkopolitiikkaa. Ne kaikki hän joutui luomaan yhtä lailla kuin sitten Ester joutui luomaan sen, Tradition, minkä maan ensimmäiselle naiselle kuuluu ja mihin kuuluivat juhlat ja itsenäisyyspäivän vastaanotot ja yleensä ne äidin tehtävät. Puhuit
2: tuosta Ahvenanmaasta, niin kysymys annettiin lopulta kansainliiton ratkaistavaksi. Ja, mutta tarton rauha on mielenkiintoinen siinä mielessä, että silloinhan Suomi sai Petsamon. itä jouduttiin luopumaan, vaikka siellä oli vahvoja heimosotia käytymistä muuten Stolberi ei pitänyt lainkaan. Mutta petsämä siihen saatiin ja nyt nykyaikana, kun katsotaan rajoja, niin, niin tuo tarton rauhan rajaahan noudotti aika pitkälle stolpovan rauhan rajaa ja olisi erittäin hyvä raja Suomelle tälläkin hetkellä, eli se raja, jonka jota Karjalaa takaisin halunneet ovat monesti kuvitelleet, että olisi meille sopiva. Ja, ja, ja sille Suomelle, jossa karjallakin olisi, joten kyllä se loppujen lopuksi sitten oli aika hyvä se Tartor rauha näin jälkeenpäin ajatellen. Että Esteriin kun mennään, niin hän oli Ester Elfing. Hänkin oli Oulun ajoilta jo Koji Stolverin tuttava. Ja oli ensimmäisen kerran naimisissa apteekkari Karl Theofron Hellströmin kanssa. Asuivat muun muassa Pukimäessä, joka minulle on ollut aika hyvä, hyvä seutu, kotiseutu tässä jo useamman kymmenen vuotta. Heillä oli yksi ottopoika Eero, joka kuoli. Aika dramaattisesti jo tullessaan ylioppilauksi 1916, vähän ennen kuin toinen Ottolapsi Lea oli otettu perheeseen. Ja sitten 1917 kuoli myös apteekkari, eli Esteristä tuli Leski jo suunnilleen samoihin aikoihin kuin K.J. Stolveristakin. Ja, ja siitä sitten tuo kehitys lähti. Kaikki lähti kuitenkin siitä, että Ester itse kirjoitti Stolberille presidentille ja kysyi hänen kantaansa lastenhuoltosuunnitelmaan. Ester oli siihen aikaan kovasti vastasi noista sota-orpojen huolosta ja sai tuon kirjeen perusteella lokakuussa 19 kutsun päiväkahville linnaan. Ja siitä sitten tuli tuo tuommoinen vaivihkainen vierailujen sarja. Se, mikä eniten, eniten mua hymyilytti, oli, oli Yrjö Plomstedin elämäkerrassa kerrottu, että oli yhteisiä oopperailtoja, joissa kuitenkin Koji Stolberi istui adjutanttien kanssa Aitiossa ja Ester yksinään yleisön joukossa, joten se, semmoinen yhteinen opera-ilta oli siinä seurustelussa hyvin tärkeä.
1: Kirjeet kulkivat presidentin Linnan ja, ja Katajanokan väliä ja tavattiin ja, kai oikeastaan päivittäin noin kello 18 Koji Stolberille hyvin usein telefoneerasi osoitti puhelun, eli, eli kyllä se aika... Siihen kunnes sitten 7. päivä kesäkuuta 1920 pariskunta avioitui ja te- teki häämatkan Karjalaan, kyllähän siinä ehti aikaa kulua. Mutta kaikesta päätellen, Ester on ollut kyllä erinomainen puoliso koi Stolberille. Kurjaa siinä on se, että Stolberin lapset eivät ilmeisesti koskaan oikein Esteriä hyväksyneet.
2: Kun puhuit tuosta aikaisemmin, että Koji Stolveri oli hyvä kirjoittamaan niin kuin hän olikin, niin, niin kirjeessähän hän myös kosi Esteriä niin kuin oli kosinut Heddiäkin, joten kyllä muistelmat sanovat, että oli aika kosinnaksi aika huono tuo kirje kosinta, mutta Ester siihen kuitenkin suostui ja Esterin kotona katainokana ne häät vietettiin. Ne lapset olivat ongelma Esterille koko sen presidenttikauden ajan ja vähän, vähän ylikin. Olen lukenut tässä osittain Ester Stolberin päiväkirjoista. Hän on itse kirjoittanut kirjan niistä päiväkirjoista, kuten hän oli, oli kirjailija. Ja hänen tunnetuin teoksensa saattaa olla sunnuntaa, jossa hän kertoo tuosta Europojan dramaattisesta elämästä. Tietysti Matilda Vreden kaksiosainen elämäkertaa on myös merkittävä, mutta tuota... Ne lapset todellakin, ei, ei. Kaarlo pojista oli jo varoitellut isänsä, kun oli näitä avioliittoaikeita että ei nyt pitäisi sitä tehdä. Ja tyttäret, jotka olivat jo vähän ottaneet semmoisen emännän otteen, vanhemmat tyttäret siellä linnassa, niin olivat tietysti kovasti vastaan. Ja kyllä niissä päiväkirjoissa tulee hyvin esille se tuska, minkä Esther Stolberi on joutunut kokemaan. Hän kirjoittaa muun muassa tällä tavalla, että minusta tuntuu... Että olen tilanteessa, johon olen heihin nähden joutunut. Se on elämäni vaikeimpia. Siinä odottavat minua suuret ja pitkälliset kärsimykset. Niin että lupaan kuitenkin sen, etten koskaan sano mitään Jonille. He ovat hänen lapsensa ja hänelle rakkaat. En saa häntä hänen lapsistaan loukata. Heissä on jotain hänestä ja hänelle rakasta. Se maailma, jossa elävät on minulle vieras, on kuitenkin hänen maailmansa. Tahdon sitä vähitellen ymmärtää. En olisi uskonut, että äitipuolen asema voi olla niin vaikea. Jos minulla olisi pieninkään mahdollisuus olla pois, lähtisin minne tahansa. En voi ajatella, että mikään maailmassa voisi olla raskaampaa kuin tämä pitkittynyt pakkotila näiden minua vihavien ja ylenkatsovien lasten kanssa. Onhan minulla sentään jon, mutta heidän yhdessä ollessaan jään aivan yksin ulkopuolelle. Työn aika menettelee, mutta perhehetket ja juhlat ovat kauhistus, enkä kuitenkaan voi Jonin takia olla sieltä pois. Tässä tulee esille yksi, yksi asia, joka oli tyypillistä Koji Stolberille, eli, eli tuo empatian puutus. Hän ei osannut selvittää lastensa ja toisen vaimonsa välejä, vaan pyrki olemaan siinäkin ikään kuin siinä ei kenenkään maalla. Ei, ei halunnut ottaa kantaa puolelle, eikä toiseen. Ehkä kuitenkin sitten enemmän lasten puolella oli. Ja voin kuvitella, että se on ollut Ester... Stolberille vaikeaa. Esterille, joka kirjailija, oli merkittävä, mutta toisaalta moraalisti myös itse.
1: Niin, siinä kai se Stolberin luonne ja se laillisuus ja tasapuolisuus tuli esille jo perhepiirissä. Hän ei halunnut asettua oikeastaan kummankaan puolelle ja yritti luovia siinä eteenpäin. Koi Stolberista, jos tämmöisiä inhimillisiä piirteitä pyrkii löytämään, niin aika vähän niitä loppujen lopuksi löytyy. Yksi sellainen on ensimmäisen puolison Heddin kanssa käyty matka Viiniin, joka ilmeisesti 1912 siitäkin huolimatta, että perheellä sitä varallisuutta ei ihan valtavasti ollut, niin niin oli onnistunut ja ihan viimeiseen markkaan myöten sitten käytettiin matkalla rahat ja Vanhemmat tulivat lasten mukaan aika iloisella mielellä suorastaan hiprakassa kotiin, kun heidät asemalta haettiin. Ja se on olennaisesti ollut onnellinen aika ja siinä yhteydessä mainitaan muun muassa Stolverin puhuneet jotain aistikkaista ja tyylikkäistä ja viehettävistä viinittäristä. Ja, ja toinen inhimillinen kohta, joka ilmeisesti lapsia kultarannassa jonkun verran järkytti, oli se, että Kultaranta, joka siis Godelinin huvila 1913 rakennettu, sitten valtiolle ensin vuokrattiin ja sitten ostettiin. Sekin traditio siis syntyi Stolberin aikana tämä kesäpaikka. Niin lähtiessään sieltä sitten junalla Helsinkiin, niin Stolberi oli suudellut puolisoaan otsalle, jota lapset pitivät hyvin, miten nyt sanoisi, kummallisena asiana, koska ihan tämän ikäisillä ihmisillä voi olla minkäänlaista fyysistä kontaktia toisiinsa. Niin he ajattelivat, ei yli neljäkymppisille sellaista suinkaan. Siinä ne sitten suunnilleen nopeasti löydettynä olivatkin, mutta kaiken kaikkiaan kaikki se, miten Ester miestään tuki, niin, niin on ollut kyllä hienoa. Ja, ja sekin vielä, että hänen kirjalliset työnsä, jotka ovat olleet siis sillä lailla merkittäviä, että sitä, Sunnuntai-romaania kuitenkin myytiin 53 000 kappaletta ja Ester onnistui ilmeisesti avioliiton ja presidenttikauden aikana keräämään jonkin verran omaisuutta, koska hänen rahoillaan sitten perhe sen kadun asunnon osti ennen kuin sitten muutti muutama vuosi sen jälkeen Kulosaareen. Kyllä Ester Koi Stolberille kaiken kaikkiaan on ollut oivallinen puoliso.
2: Sen verran palataan vielä tuohon Esterin ja lasten välisiin suhteisiin, että kyllähän Ester siinä itsekin virheitä teki jo silloin alussa. Ja yksi suurimpista virheistä oli oli kuuden lapsen hoitajana ollen ellen tantta miesmaan erottaminen. Ja samalla hän sitten oli erittäin huonossa väleissä Eversti Äimän kanssa, joka oli adjutantti ja oli kuitenkin ratsastuksen opettaja ja lasten suuri suosikki. Ja kyllähän miesmaa, eli tantta jouduttiin sitten vuoden kuluttua palkkaamaan takaisin sinne, koska se oli selvä virhe. Esteriltä. Tuo koko 20-luvun ilmeisesti nuo välit eivät lastiin, lapsiin olleet oikein koskaan kunnossa. Ester oli kyllä miehensä puolella, niin kuin sanoit, koska hän nimenomaan kun hän oli perustamassa pelastakaa lapsetäryytä, niin hän tavallaan niin siinäkin halusi kilpailla Mannerheimin oman järjestön kanssa, koska hän katsoi, että Mannerheim yrittää kaikilla tavoilla myös kansalaistoiminnalla yrittää. Niin saada miestään, eli Stolberia huonompaan valoon, että hän jaksoi kuitenkin sitten tätä tehdä, vaikka oli koko ajan sitten siellä ikään kuin sisäpoliittisissa ongelmissa. Ja nuo välit lapsiin väitetään näin, että ne jonkun verran korjaantuivat sitten, ja viime vaiheessa vuonna 30, kun päästään pikkuhiljaa tähän Stolberien kuuluisaan kyyditykseen, niin lapset olivat sitä mieltä, että Esterillä oli tuommoisena sosiaalisena ihmisenä, Suuri osuus siihen, että se kyyditys loppujen lopuksi päättyi onnellisesti.
1: Niin, niinkin voi olla, mutta haluan vielä palata Koi Stolberiin omimmillaan. Kuulostellaan hetki häntä ja hänen ajatuksiaan juristina.
3: Erikoisrajoituksia taas poistettiin, kun vuonna 1917 pääsivät äänioikeutetuiksi myös aviovaimo. Samalla kuin naisetkin saivat kunnallisen vaalikelpoisuuden sekä toisen pestattu palkollinen. Mutta toiselta puolen yhtiöt nyt jätettiin äänioikeutta vaille, joten yleinen äänioikeus on vain luonnollisilla henkilöillä, miehillä ja naisilla. Tuli äänioikeus maalaiskunnassa myös yhtäläiseksi. Vasta 1865 vuoden jälkeisen kehityksen varrella. Aluksi kullakin oli ääniä veroäiriensa mukaan, kuitenkin enintään yksi kuudesosa läsnä vain äänistä. Tämä korkein äänimäärä alennettiin vuonna 1898 915 osaksi. Mutta vasta 1917 poistettiin koko ääniasteikko. kullekin ääni oikeutetulle tuli vain yksi ääni. Kunnallislain vuonna 1917 aikaansaamia uudistuksia oli vielä, että vaadi tapa tehtiin suhteelliseksi sekä välittömäksi niin, että kunkin tuli käyttää äänioikeuttaan henkilökohtaisesti eikä valtuutetun asiamiehen kautta. Ja kunnalliset vaalit erotettiin kuntakokouksesta erityiseksi vaalitoimitukseksi, joka järjestettiin kunnallisella vaalilailla.
1: Koi kirjallinen tuotanto on laaja ja muun muassa ne Suomen hallintooikeus yksi ja kaksi kirjat 1913 ja 1915 ovat olleet ja ovat edelleen hyvin merkittäviä. Niin kuin kaikki se työ, minkä hän teki lain ja voi sanoa, että oikeastaan koko se lainsäädäntö, mikä itsenäisyyden ajan aikana tai alkuvaiheessa Suomeen luotiin, niin kyllähän siinä stolberin kädenjälki näki, hän oli tarkka Ja ja huolellinen kaikessa siinä työssään, mitä teki. Ja edelleen haluan ottaa ne kolme sanaa, laillisuus, edistys ja kansanvalta, jotka ovat tulleet esiin. Ja kun sitten mennään jo siihen presidentin ajan jälkeiseen aikaan ja lokakuuhun 1930 ja siihen kyyditykseen, perhe oli siis muuttanut Kulosaareen, niin ajatellaan kaikkia niitä asioita, tietyt piirit, saivat aikamoisen syntilistan Stolberin niskoille. Ensinkin hän ei ollut siis monarkian kannattaja. Todettiin aivan väärin, ehkä tulkittiin, että hän olisi ollut ehdottomasti jääkäreitä vastaan. Ei jääkäreitä, mutta, mutta sitä tapaa, millä toimittiin. Sitten tietysti kaikki ne tilanteet, jotka liittyivät punavankien vapauttamiseen ja armahdukseen, Erilaiset hallituskriisit, jotka, jotka sitten aiheuttivat myös sen, että, että esimerkiksi Heikki Ritavuoren murha 14. helmikuuta 1922, kun Standefeld hänet ampui ja kyllähän lapsilla oli iso pelko siitä, että isä olisi ollut kohteena. Kaikki nämä, suojeluskuntakriisi, jossa von Essen ei erottanut von Gerhiä ja hänet jouduttiin erottamaan ja Lauri Malmbergistä tuli suojeluskuntien päällikkö. Se syntilista oli pitkä ja se sitten lopulta huipentui siihen keskusteluun, joka kai käytiin sitten Käkisalmessa. Se
2: kyyditys oli semmoinen juttu, että kun sitä tutkii eri lähteistä, eihän siitä täydellistä totuutta ole vieläkään saatu, niin kyllähän se lähinnä alkaa muistuttaa komedialta. Siitä saisi hauskan komedia-elokuvan lähtien siitä, että kun se varsinainen kyyditys lähti Kulosaaresta ja, ja Stolperi ja hänen vaimonsa jo vapaaehtoisena Estor lähti siihen autoon mukaan, niin se oli jo kuusi tuntia myöhässä siitä, kun kyydittäjät eivät oikein löytäneet osoitetta, ja vasta lehden jakajalta saatiin tietää, missä päin entinen presidentti asuu, ja siitä sitten mentiin autolla Joensuuhun. Mutta Käkisalmestahan se alkoi, ja se ää, voi sanoa suomalaista, että kyllä siinä oli alkoholilla osuutta asiaan, eli siellä oli, oli tarkastuksella ollut kenraali Martti Vallenius ja sitten jääkäri-everstiluutontti Kuussaari, Erityisesti, erityisesti Kuussaari viettänyt juhlaa Käkisalmen seurahuoneella ja kai sitä juhlaa oli riittänyt useammalle päivälle. Sanotaan näin, että jos se perjantaina oli alkanut, niin lauantaina oli vielä Kuussaarilla täysvauhti vauhti päällä ja tarjoilijat juoksivat karkuun siinä välillä, mutta... Jossain vaiheessa Kuussaari oli sitten Valleiniukselle sanonut, että soitanko Helsinkiin ja Valleiniukselle sanotaan että vaan. Ja se kaikki on laskettu, että se juontui siitä, että he olivat joskus aikaisemmin keskustelleet siitä, että pitäisikö Lapuan liikkeelle ehdottaa tällaista kyyditystä. Mutta valleniuksen puolustuksen mukaan oli kysymys ihan muista asioista ja valleniustahan lopulta ei sitten korkeammassa oikeudessa tuomittu. Tämä on niin pitkä juttu, että tätä saat selvittää niin paljon kuin haluat, mutta... Minä sain sellaisen käsityksen, että kyllä tässä oli
1: aikamoinen komedia näin jälkeenpäin ajatellen taustalla. Niin, siis kaiken kaikkiaan kaikki ne kyyditykset. Kyllähän me varmasti elettiin Suomessa silloin aikaa, jolloin, jolloin jonkinlaista vastavallankumousta jossain piireissä pohdittiin. Ja, ja kyllähän siis jos ajatellaan, mitä tapahtui Euroopassa, Fasismin nousu ja kyllähän liike oli selvästi fasistinen järjestö ja kaikki mikä siihen liittyy, ollaan siitä nyt sitten mitä mieltä tahansa, niin haettiin tällaista Mussolinin mallia tietyllä tavalla ja, ja mutta kyllähän ne toimenpiteet on ollut siis äärimmäisiä ja ihmisiä viedään, muilutetaan itärajan yli tai jonnekin, hakataan ja, ja eihän siitä selvitty ilman kuolonuhreja. Syntyi kammottavia tilanteita, ajanjakso suomalaisessa historiassa, jota ei haluaisi kokea. Jos ajatellaan, että, että Stolberg näki, näki Suurlakon, näki Bobrikofin murhan, näki kaikki ne sisällissodan karmeudet, sitten tuli tämä 30-lukku kaiken kaikkiaan, mitä siihen liittyi, Mäntsälän kapinoineen, sitten, sitten tietysti talvisota ja jatkosota ja kaikki, mitä siihen liittyi, niin, niin kyllä Stolberin apua ja käden jälkeä tarvittiin. Stolberi siis ei halunnut jatkaa presidenttinä ensimmäisen kauden jälkeen. Hän näki, että hänen seuraajakseen paras olisi ollut Ryti, hän oli sitä mieltä, että Relander on ehkä liian kevyt tai liian nopealiikkeinen ja liian vilkas, ei-valtiomies. Se ajanjakso tietysti on mielenkiintoinen. Olen aivan varma, että Stolberi olisi huudettu toiselle kaudelle yksimielisesti, jos hän olisi siihen halunnut jatkaa. Niin, voi, voi
2: olla, mutta palaan vielä tuohon kyyditykseen, kun tuli todettu, että siinä oli onnellinen loppu, eli Joensuuhan tuo... Automatka päättyi. Siellä piti olla toinen auto, mutta sitä ei koskaan löytynyt ilmeisesti jatkomahdollisuus viedä, viedä Stolbereita Neuvostoliiton puolelle, mutta sitä ei koskaan ollut. Ja lopulta siellä sitten tultiin seuraavana päivänä junalla pois ja 10 tuhatta ihmistä oli asemalla Stolbereita vastassa. Ja samassa junassa muuta oli kaksi <kysiä> jotka joilla oli sitten ihan eri ihmiset vastassa, joten se päättyi siinä mielessä onnellisesti, kun... Palataan tuohon, mitä äsken sanoit, että ei hän halunnut jatkaa, niin hän kuitenkin oli, oli sitä mieltä, että ei kahta kautta presidentti voi palvella. Ehkä hän olisi tullut valituksi, ehkä ei. Kuitenkin täytyy muistaa, että sitten oli valitsijamisvaalit siinä vaiheessa. Mannerheim oli vielä voimissaan hyvinkin suosittu, että kuka sen tietää. Stolberg itse oli sitten myöhemmin kyllä vielä kolmekin kertaa mukana presidenttiehdokkaana, eli vuoden 31 vaaleissa hän sai... Sekä toisessa että kolmannessa äänestyksessä 149 ääntä ja hävisi siis äärimmäisen niukasti ps Svinhuvudille, joten ei tuo Fagerholmin tappio mikään kekkosille yhdellä äänellä mikään ainutlaatuinen ollut sitten kuitenkaan. Ja vuoden 1937 presidentivaaleissa Stolperi sai ensimmäisessä äänestyksessä periaatteessa 150 ääntä, mutta jäi sitten valitsematta, koska sosialdemokraatit äänestivät toisella kierroksella varmuuden vuoksi kyösti kalliota estääkseen uudelleen valinnan. Svinhuvud ei ollut poliittisessa mielessä koskaan oikein suosittu presidentti, mutta sillä kertaa se jouduttiin oikein todella estämään, ettei Svinnufuista oli tullut, tullut vielä 37 presidenttiä. Ja kolmannen kerran Stolberg oli, oli vaalissa mukana, kun Paasikivi halusi itse asiassa, että Mannerheimin luovuttua terveyssyistä presidentin virasta. Paasikivi halusi, että hänelle olisi poikkeuslailla, hänet olisi tehty presidentiksi. Mutta silloin, Stolperi sanoi erittäin hyvin Paasikivelle itselleen, hän oli siihen aikaan jo Paasikiven neuvonantaja monissakin asioissa, niin hän totesi, että jos Suomen kansa ei jaksa eikä viitsi kerran kuudessa vuodessa valita itse valtionpäämiestä, ei se toden totta ansaitse itsenäistä kansanvaltaista valtiota. Se olisi Stolperin käsitys siitä, että pitäisi poikkeuslakeja säätää. Hän sai sitten eduskunnan vaalissa, silloin eduskunta sitten toisen kerran Historia-aikana valitsi presidentti ja Paasikivi valittiin, mutta Stolperi sai siinäkin vaalissa vielä 14 ääntä.
1: Palaan vielä Toviksi siihen kyyditykseen ja siihen, että kyllähän nämä kyyditsijät tunsivat selkeästi jopa ylpeyttä siitä, mitä tekivät. Kuunnellaan hetken, mitä Jukka janee puhuu kyydityksestä.
0: Ne oli joutunut erääseen piiriin siihen aikaan Helsingissä joka oli perustanut keskuudestaan kerhon, joka ensi kerho oli nimeltään kurinpitojärjestö, ja oli silloin, silloisena päämääränä työskennellä niiden valkosten vapaussotureiden ja virronkävijöiden elinehtojen turvaamiseksi, jotka olivat joutuneet kärsimään kommunistisesta ja punaisesta sosiaalidemokraattisesta työmaateroista. Tässä pikkupiirissä pienessä kerhossa, joka sitten muutettiin ja rekisteröitiin valvojaan kerhonimiseksi yhdistykseksi joudun puheenjohtaja asemaan. Ja jäseninä oli yksin omaan valkoisen armeijan sotureiden poikia ja jääkäreiden poikia, siis mahdollisimman luotettua valkosta aineesta. Kaikilla heillä oli siis perintönä jo sanotaan veren perintönä, Isiltään peritty tuollainen hyvin hyökkäävä asenne kaikkia sitä vastaan, jota me oli totuttu vieroksumaan punasta ja vastaan. Nyt tässä ominaisuudessa tämän kerhon puheenjohtajana joudun myöskin muutaman kerran keskusteluihin tuomari Mikko Jaskarin kanssa, joka silloin toimi Suomen Lukon sihteerin ja jonka Suomen Lukon minä katsoin noin tasaveroiseksi Lapua liikkeen kanssa. Ja silloin päätettiin tämä valvojaan kerho alistaa kaikessa aktiivisessa toiminnassa Suomen lukon alaisuuteen. Siis tavallaan Suomen lukon sihteeri, tuomari Jaskari, tuli niin kuin minun esimiekseni, jos niin voi sanoa, kaikessa aktiivisessa toiminnassa. Ja meillä ei suinkaan ollut mitään suurempaa suunnitelmaa meidän valvojaan kerhon toiminnalle. Vaan ainoastaan se, että jos jossain työmaalla aletaan terrorisoida niin kutsuttuja lahtareita ja verollahtareita ja karjavanlahtareita, niin me voidaan silloin valvojaankerhon tahalta ottaa tuollainen tapaus käsiteltäväksi, ja mahdollisesti siinä tapauksessa, että poliisiviranomaiset eivät tahdo, eivätkä voi, eivätkä saa näitä syyllisiä käsille, olisimme toimineet siihen malliin, kun asiat olisivat vaatineet, siis... Vastata samalla tavalla terroriin, terroriin. Silloin kun hän lähti nyt Labuan liikettä muun muassa, ja näitä kommunistien kyydityksiä suoranaisesti puolustamaan ja syyttämään meitä gangstereiksi ja rosvoiksi, niin se oli minun käsittääkseni jo sil- sinä aikana jo niin kyydityksen tilausta. Silloin kun minä sain tuon tehtävän ja aloin suunnitella sitä, mitenkä se toimeenpannaan, sillä että ehdottoman kyydityksen määräyksen saatua, niin minä vastasin silloin tuomari Mikko jastarille, että hyvä on, Lähtee varmasti, että huomenna lähtee, lähtee varmasti. Ja sitten minä hengessäni ajattelin, että se on kai viisaita sitten kaapata yöaikaa, joskus kahden, kolmen, neljän aikaan yöllä. Mutta hyvän tuttavan ja tunnetun vakavan miehen kanssa, joka oli sama henkisiä, käytiin läpi tuota lähtösuunnitelmaa, niin... Hän sanoi, että ei, että niillä on tapana kävellä joka aamu, silloin kun hän oli presidentin linnassa kuljettajana, autokomppaniasta komennettuna vääpelinä, tietää niiden elämäntavalla, että sehän on paljon helpompi kuin ottaa ne tieltä, niin kuin kävikin.
1: Sellaista aikaa siis selettiin Suomessa, ja kun tuo kyyditys todella 16.10.1930 päättyi, niin Rautatieasemalla ne sanat, mitkä Stolberg sanoi, niihin liittyy yksi mielenkiintoinen sana, nimittäin sana Jumala. Stolberihan olikaan jonkinlainen agnostikko ja hän ei käyttänyt kristillisiä sanoja, ei puhunut puheissaan Jumalasta, mutta silloin rautatieasemalla hän sanoi, että niin saattaa Jumala säätää silloinkin, kun ihmiset toisin päättävät. Hänen suhteensa kristillisyyteen ja uskonasioihin oli hänen henkilökohtaisensa aivan samalla, kun hän ei pitänyt semmoisesta yli-isänmaallisuudesta.
2: Ei, hän oli liberaali, mutta toisaalta konservatiivi, mutta toteutti sitä liberaalia elämänkatsomustaan näissä tekemisissään. Ei sitä hänen luonteelleen ehkä kuulunutta ajatusmaailmaa tai arvomaailmaa. Tuo suhde Mannerheimiin hänellä oli kyllä aika mielenkiintoinen aina, ja mannerheimillä taas häneen tietysti. Siinä oli tiettyä kilpailua jo silloin siitä presidentin virasta mutta tuo on jäänyt mulle, mulle mieleen kyllä, kyllä tuolta lähteistä, kun, kun Stolberihan kuoli vasta 52 olympiakisujen jälkeen. E, mutta Mannerheim häntä vuotta aikaisemmin, niin Mannerheimin kuollessa kun Stolveri oli lukenut kaikkia niitä juttuja, mitä Mannerheimista kerrottiin ja muuta ulkomailla ja Suomessa, niin hän oli todennut, että Mannerheim tuottaa Suomelle kunniaa vielä kuolemallaankin. Ja sitä on sitten pohdittu myöhemmin, että oliko se ihan sananmukaisesti, mitä Stolberi tarkoitti, vai oliko siinä tiettyä ironiaa siitä, että miten suosittu Mannerheim kuitenkin sitten kaiken kaikkiaan on ollut. Ainoa kerta, kun Mannerheim on puhunut Stolberista julkisesti kauniisti, on silloin kun Stolberi täytti 80 vuotta ja Mannerheim piti juhlapuheen, niin, niin silloin sen puheen perusteella on katsottu, että välit olisivat jollain tavalla sitten niin kuin korjaantuneet, mutta eivät ne ilmeisesti koskaan
1: kovin lämpimäksi muuttuneet. Niin kyllähän Stolberia kohdeltiin näin jälkikäteen katsottuna jollakin lailla aika epäoikeudenmukaisesti, että jos tänä päivänä puhutaan, miten sosiaalisessa mediassa levitetään sitä ja tätä, niin kyllähän se pilakuvien määrä, mitä varsinkin ruotsinkielinen lehdistö hänestä julkaisi, ja se epäkunnioittava käytös, muun muassa ne tilanteet teatterissa, jossa hänelle osoitettiin epäsuosiosta olematta nousematta ylös, kun presidentti tulee sen sijaan, kun Mannerheim tuli sisälle, niin väki nousi ylös, niin kyllähän se on yksi sellainen asia. Ja kyllähän sitten Stolberin apua ovat tarvinneet paasikivi muun muassa, ja anekdootti on, että kun yua sopimusta tehtiin, niin kyllä Stolberi vielä vanhoilla päivillään siinäkin oli vahvasti mukana. Se hänen työnsä silloin, se jatkui aina 80-vuotiaaksi asti, hän oli lainvalmistelukunnan jäsen, Todella aina sitten eläkeikäänsä vastia eläköityy todella vasta 80-vuotiaana, mutta mitä enemmän mietin Stolberia ja sitä yhteiskunnallista rakennustyötä ja kaikkea, mitä hänen aikakautenaan sieltä 1900-luvun alusta, ehkä 1800-luvun puolelta aina aina sinne oikeastaan 40-luvulle saakka, niin pitää olla kiitollinen, että tätä yhteiskunnallista rakennustyötä ja ja tärkeää, että lainsäädäntöä oli tekemässä nimenomaan K.J. Stolbery, Ei siihen kovin moni muu olisi kyennyt.
2: Jälkeenpäin on verrattu, että Koivistossa ja stolberissa oli paljon samaa. Stolberg oli nimenomaan, hän lähti aina siitä, että tärkeämpää on olla aina hetkessä oikeassa, kuin ajatella sitä seurauksia. Se oli hänelle niin kuin olennainen, olennainen luonteenpiirre ja, ja elämänviisaus. Ja jälkeenpäin, kun on Stolberin asema arvioitu, niin, niin tuota, kyllä hän enemmän nautti tuollaista kunnioituksen arvovaltaa. Että sellaista karismaa ei hänessä tai, tai tunneperäistä ihailua ei ole koskaan häntä kohtaan esiintynyt. Hän on ollut tietyllä tavalla etäinen, kaukainen ja jopa tuntematon presidentti monessa suhteessa tavalliselle kansalaiselle ja Sellaisena hän ehkä tietyllä tavalla aina tulee pysymään Suomen ensimmäisenä
1: presidenttinä ja
2: keskitien
1: vakaana kulkijana. Sekä suomalaisen yhteiskunnan vankkana rakentajana, joka Väinö Aaltosen muotoilemana seisoo eduskuntatalon vierellä lakikirjan kanssa ja kyllä tietyllä tavalla myös se Antti Faveenin Presidentti muotokuva vuodelta 1921 kuvaa hyvin Stolberia. Siinä ei ole krumeluuria liikaa, mutta siinä on valtiomiesmäisyyttä paljon. Koji Stolberi ansaitsee kyllä tänäkin itsenäisyyspäivänä kaikkien meidän kunnioituksen.